0: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas. Estamos aqui, então, ao vivo, nessa segunda-feira, para mais uma live. Então, as lives de segunda são mais voltadas para autoconhecimento, para evolução da consciência. E as lives de quinta são mais voltadas para hipnose, para aprender hipnose, hipnose, né? para se desenvolver nessa área e entender de que forma a hipnose pode ajudar a tornar a nossa vida melhor. Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre morte, vai falar sobre encerramento de ciclos, vai falar sobre luto vai falar sobre esses assuntos aí que são delicados, né, e na terapia é um dos temas mais é, recorrentes, sabe, que acabam gerando é, traumas, acabam gerando problemas para o nosso desenvolvimento posterior a respeito de algum luto, né, algum ciclo que não foi bem encerrado, né, como a morte de uma pessoa próxima ou o fim de um relacionamento, né, você não viveu aquela, aquela despedida daquele momento, né, isso de alguma forma pode continuar te atrapalhando. Então, esse aí é o tema de hoje, dessa live de hoje. Você que chegou aí, se puder me dar um ok para saber se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo bem aqui com a conexão, Ficarei muito feliz. Mila, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você tá aí. É, vamos dar mais um tempinho aqui para essas pessoas bonitas chegarem. Então, hoje eu quero trazer algumas visões aqui a respeito de morte, algumas visões diferentes, né? É legal a gente olhar de uma outra forma, porque às vezes a gente. É educado numa determinada cultura e olha para as coisas de uma determinada forma e a gente acha que aquela é a única forma possível, né? Então é, eu tô aqui para de alguma forma mostrar outros pontos de vista, né? E quem sabe talvez você possa flexibilizar um pouco a tua vis visão a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. É o Edmilson, ok? Obrigado, Edmilson, por confirmar que tá tudo certo. Daniela Pazza, boa noite. Mila também, tudo certinho? Edmilson, boa noite. Renata com TH, boa noite. Kleber Cipriano, boa noite também. Legal, pessoas, que bom que vocês estão aí. Muito bom, muito bom tê-los aqui nesse momento, né? Pra gente compor essa nossa família aqui das lives, né? Porque é uma família, né? São praticamente é, as mesmas pessoas e acabam sempre vindo novas pessoas, mas é, são os mesmos que estão aqui pra gente é, falar desses assuntos aí, tá? Então eu queria perguntar para vocês aqui no começo, de cara já. É, qual que é o principal medo que vocês têm da morte? Se vocês têm medo da morte, principalmente, né? Você tem medo da morte? Você tem medo de você morrer? Ou tem medo de que alguém da tua família morra? Ou tem medo de, de, de né? do que pode acontecer a respeito disso? Ou você não tem nenhum medo? Eu queria mesmo saber a opinião de vocês. E enquanto vocês escrevem aí, eu quero falar é, aqui a respeito de uma enquete que eu fiz hoje no Instagram... Eu publiquei hoje à tarde no meu Instagram E as pessoas responderam lá Então eu, a primeira pergunta que eu fiz foi Você tem medo da morte? Foi uma pergunta simples e direta E as respostas eram sim ou não E as respostas foram O resultado final foi 10 pessoas disseram que não E 9 pessoas disseram que sim que é praticamente a mesma coisa, né? 10 e 9 é um, um empate técnico, vamos dizer assim, né? É um empate técnico. Daí a outra pergunta que eu fiz foi uma pergunta é, pergunta mesmo para as pessoas argumentarem, falarem né, a respeito disso. É, do que especificamente você tem mais medo em relação à morte, né? E aí eu anotei três coisas aqui que eu achei que das respostas que eu recebi, eu acho que são as três que, que de alguma forma todas as respostas, elas passaram por essas três aqui, né? A primeira delas, eu vi que o Fabrício escreveu aqui, eu vi com, com o canto do olho aqui de relance, a primeira dela foi relacionada a filhos. É, eu tenho medo de morrer e deixar os meus filhos, né? Só de pensar eles crescendo sem a minha presença, né? É, de, de, de não estar aqui para eles quando eles precisarem, né? É, então essa aí foi, foi uma delas. A segunda é, foi uma, uma resposta assim de que eu não tenho medo da morte, mas eu preciso, para isso, eu preciso viver o hoje, né? Entender que a morte é um lembrete de que um dia eu vou morrer, que então eu tenho que viver o hoje, porque às vezes a gente fica adiando a nossa vida, adiando as coisas boas para depois, para amanhã, para semana que vem, e a morte é um lembrete, né? De que é, não dá para adiar para sempre, né? Às vezes ela vem de surpresa, a gente acaba é, não tendo tempo de aproveitar, né? Então ela é um lembrete. De nos mantermos vivos, né? É interessante ver isso, né? A morte é um lembrete de nos mantermos vivos, né? Para a gente não morrer em vida deixando de fazer as coisas que são importantes para gente. E a terceira resposta que eu recebi lá foi ligada à energia. No sentido de que nós somos energia e energia não morre. energia apenas se transforma numa visão mais espiritual, né? Numa pegada mais espiritualista, assim, né? Então tá, então deixa eu ver o que, que vocês falaram aqui agora. Vamos ver, vamos ver. Fran, boa noite. André Rocha, grande. Rafael, eu não tenho medo da morte. Legal, André. Fabrício, eu tenho medo de eu morrer e deixar minha família sem nada. Então, olha aí, eu disse que eu tava falando. André, tenho mais medo da velhice. André, esse medo da velhice é um medo no sentido de você perder o controle sobre o seu próprio corpo, medo de você precisar que outras pessoas te te ajudem aí no banheiro, caminhar, coisas do tipo assim. Conta aí pra gente, só pra gente entender o que, que é isso? Mila, tenho, não tenho medo da passagem em si, mas do desenrolar até a passagem, como será, se será natural, um acidente mas não fica pensando muito sobre isso não, né Mila, não fica pensando muito sobre isso não, né, ou fica Kleber, eu não tenho medo tenho respeito, legal, interessante boa, boa essa resposta aí, Kleber, hein muito bem, muito bem, gente, eu faço o um convite aqui para vocês, se puderem, né é, deixar um curtir ali, aquele dedinho pra cima ali me ajuda, né? Ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo pra mais gente, né? Porque ele entende que esse conteúdo é relevante e traz mais gente pra live. E também ele entende que esse conteúdo é relevante pra você e traz mais conteúdos parecidos com esse pra você. Beleza? Então, gente, vamos lá. Eu, o meu objetivo de hoje, como eu falei, é trazer outras visões, né? É, ó, a Mila falou que não fico mais... O que que a gente entende dessa frase que ela ficava antes, né? Interessante, fazer uma análise de discurso aqui, né? Não fico mais, entende-se que ficava antes e que agora não fica mais. Jéssica Vieira, boa noite, que bom que você tá aí, Jéssica. Legal, seja bem-vinda. Então, gente, o meu objetivo é aqui é trazer outras visões, né? É, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua expectativa, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua forma de olhar para esse assunto, né? E muitas vezes os problemas maiores que decorre na nossa vida a respeito do luto de alguém que foi ou a respeito de uma ansiedade pelo medo de perder alguém na família ou pelo medo da gente mesmo morrer ele decorre da nossa visão da morte e o objetivo aqui é trazer outras visões talvez, quem sabe, você possa escolher uma outra aí ou flexibilizar um pouquinho mais a tua para ficar mais suave, né? tá, esse é um dos problemas mais intensos na terapia eu vejo que se eu tiver que é, identificar dois problemas mais intensos na terapia... É, um deles é abuso sexual e o outro é morte ou luto, né? O luto. Perdeu alguém próximo, assim. Eu acho que esses dois são os dois mais intensos, assim. Os dois que geralmente as pessoas levam mais tempo para ressignificar... E que realmente acabam causando traumas muito grandes, assim, na vida das pessoas. Isso não quer dizer que todo mundo que perdeu alguém próximo vai ter um trauma. Não. Depende de como você processou aquilo. Depende do jeito que você reagiu, né? E, e digamos assim... É, aquilo passou por você, né? Como você registrou essa história dentro de você, tá? É, então vamos lá. A primeira, a primeira, o primeiro modelo aqui que eu quero trazer é pela visão mexicana da morte, né? Não sei se vocês já viram, é, mas no México tem o Dia de los Muertos, né? Que é o Dia dos Mortos, que seria o equivalente ao Dia de Finados aqui no Brasil. Mas no dia dos mortos, diferente do nosso dia de finados, no dia dos mortos mexicanos eles fazem uma festa. Né? É uma comemoração, é uma lembrança de quem foi, mas de uma forma positiva, de uma forma assim alegre, sabe? É, realmente comemorando com aquela pessoa como se ela estivesse lá. E na cultura mexicana, então existe essa, esse entendimento de que a morte é uma passagem como se a pessoa passasse para um outro mundo para uma outra dimensão e ela continuasse vivendo nessa outra dimensão né? então por esse olhar a morte não é o fim do tipo ah, a pessoa porque tem gente, né, a primeira visão seria a visão mais materialista eu tenho só esse corpo quando esse corpo é, perde a vida a pessoa desaparece né? é uma visão materialista do tipo acaba aqui, na morte acaba tudo e deu né? não tem nada antes nem depois e pronto então essa visão mexicana é uma visão de que a morte seria uma passagem para um outro mundo. E que no Dia de los Muertos, né, que é comemorado no México, é, esse, há uma ponte né, e esses mortos poderiam voltar para suas famílias se elas estiverem lembrando deles, comemorando com eles, ou, ou enfim, pensando neles. Né, e eles podem voltar, eles podem se reencontrar energeticamente. É, tem um filme da Disney chamado Viva! A Vida é uma Festa. É, o filme original chama Coco mas ele foi traduzido aqui no Brasil como viva a vida é uma festa. Então fica uma sugestão para vocês verem a história de um menino é uma animação de um menino que ele não pode tocar música, ele gosta de tocar música, tocar violão ele não pode tocar porque o bisavô dele ele saiu de casa para ser músico e a partir de então a família ficou traumatizada com a música e proibiu que todos das futuras gerações é, fizessem música porque né, em função do trauma da, da, da separação com o avô com o bisavô. É, e aí no dia de, de los muertos ele faz umas coisas lá, enfim, ele passa por outro lado e lá ele conhece o, o bisavô dele e tal, e aí tem todo um, um, um enredo, um, uma trama ali pra ele voltar. Mas é muito legal porque tem vários elementos da cultura mexicana nesse filme que são expostos ali de forma bem clara, né? de uma forma caricata, assim, de forma como uma, uma comédia e, e uma coisa até para as crianças entenderem. Né? Então acho que é bem legal essa dica aí, é um filme suave, né, dá para assistir com as crianças tranquilamente, né, não é um filme denso, né então é Viva a Vida é uma Festa, traz essa visão, assim, da, dessa cultura tá, é, vamos ver o que mais aqui a Renata falou, como diz o Divaldo Franco não é um adeus, e sim um até logo interessante, a Mila falou ah, eu assisti esse filme, emocionante tá, então isso que a Renata trouxe já vamos para o próximo, então. É, já convido para quem chegou agora, se puder dar um curtir ali, me ajuda, tá? É, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente e ajuda o YouTube a entregar mais desses conteúdos para você, tá? É, vamos para outra visão, então. Já que a Renata citou o Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco é um médium espírita, né? Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. É, um médium espírita, né, da doutrina espírita e segundo o espiritismo, a gente tem várias vidas, várias reencarnações e a gente enquanto espírito já teve prova provavelmente várias outras vidas antes dessa e provavelmente vai ter outras depois dessa e que em cada vida a gente tem a missão de evoluir um pouco em alguma área da nossa vida né, evoluir em alguma área do nosso espírito, ter um aprendizado necessário então isso seria a justificativa de por que, que você encarna é numa família lá que tem um problema muito específico lá é, Sei lá, uma pobreza extrema, por exemplo Ou que tem um problema emocional específico lá Por quê? Porque aquele é o aprendizado que você precisa ter nessa, nessa vida, digamos assim, né? Então, é, segundo essa visão espírita, você vai evoluindo ao longo dessa, dessa encarnação, dessa jornada, dessa personalidade que você é, vai é, lapidando o seu espírito, por isso que o espiritismo fala muito da evolução moral do homem, né, de você melhorar enquanto pessoa, melhorar em relação com a sociedade. E aí que depois que você morre, né, você vai ficar um tempo num outro lugar, e aí cada religião vai dar um nome diferente, né, mas você vai passar um tempo num outro lugar aí, e depois de um tempo, quando você estiver preparado para voltar, tiver um novo aprendizado que você precisa ter, você vai voltar numa outra encarnação, talvez numa outra família talvez nessa, assumindo um novo corpo e continuando a sua vida aqui, né então essa é a visão espírita, então é interessante essa visão, que a morte também não é o um fim né, a morte é alguém que talvez já teve com você em outras vidas e que daqui a pouco vai estar com você de novo, talvez ainda nessa vida, talvez encarne na mesma família como um bebê ou, né, vai encarnar, tem que ser como um bebê, não vai encarnar com uma pessoa adulta, mas enfim, um bebê que eu digo, um neto, um afiliado, bisneto, sei lá, alguém desse tipo, assim, né, é, então é uma visão legal, assim, que traz essa, essa ideia, né, da continuidade também, tá, e já aproveitando, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, é, Maria falou, boa noite, fiquei presa no lembrete, olha só, é, Timbalba Cursos, é isso? Sou Flávio Lemos, boa noite, seja bem-vindo, Flávio, legal, Flávio é lá do curso de hipnose, né, Flávio? Legal. Então já aproveitando essa essa visão espírita, né? Essa visão do espiritismo, a gente já vai viajar um pouco mais para uma outra visão. É uma visão mais, é, vamos dizer assim, multidimensional, vamos dizer, né? Uma visão na, na, nessa era que a gente está vivendo, que a palavra da moda é quântica, né? Tudo é quântico, tudo é bonito, né? Então essa visão mais multidimensional fala sobre universos paralelos, fala sobre a gente estar tá vivendo é, ao mesmo tempo em outros locais, então se você pegar o, o viés do espiritismo, você é um espírito, você viveu uma vida, daí você morreu e voltou a viver outra vida, você morreu e voltou a viver outra vida, e morreu e voltou a viver outra vida, mas nunca ela simultaneamente, né? acabou uma e começou outra, e esse viés mais quântico, mais multidimensional é como se você estivesse vivendo ao mesmo tempo várias vidas, cada vida em uma realidade paralela diferente, né? Então é interessante você ver nessa visão que se você imaginar, por exemplo, que você é uma pessoa que está vivendo ao mesmo tempo várias vidas, imagina que você é essa mão, né? E que, digamos, essa mão seria o seu grande espírito, né? Tem gente que dá outros nomes aí, mas vamos lá. Você seria Essa mão seria esse grande espírito. E você, cada personalidade sua é um desses dedos. Então você que está assistindo essa, essa live aqui agora, você é Rafael, você é Mila, você é Álvaro, cada um é um dedinho desse, né? Então você pensar que um dedinho desse aqui morre, essa mão não deixa de existir, né? Apenas um dedinho desse aqui saiu e vai abrir espaço para aparecer um novo dedo aqui, né? Para ter uma nova experiência, né? Ao mesmo tempo, é, em outro local. Então, é uma outra visão, né? É, eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, né? Porque o certo e o errado quem vai criar é você. Só vai fazer sentido para você o que tiver registros aí dentro de você que sejam condizentes com isso aqui que eu estou falando, com alguma coisa disso. né O meu objetivo aqui é, é tentar mostrar outros panoramas. né Tem outra visão, que é a visão mais do, do Slam, por exemplo, que é a visão de que a pessoa vai morrer e quando ela morrer, se ela tiver uma boa conduta ou se ela morrer por uma boa causa, ela vai para um paraíso, né vai para um local lá, inclusive até... É, o Islã, o livro o Corão, né, que é a base do Islã ele já foi escrito há muito tempo e naquele tempo em que ele foi escrito, a sociedade era bastante machista, né então eles diziam assim que o homem puro lá, enfim que tivesse tal, faz Méritos lá, ele ia morrer para o inferno, para o inferno não, uia, <risos> ele ia ir para um céu com sete virgens ou setenta virgens, eu não sei lá, não sei para que tanto, né, como é que funciona isso, mas enfim, o objetivo era esse, é como se fosse algo muito prazeroso, algo muito bom, algo muito positivo para essa pessoa, né, então é, é por isso que isso que justifica, inclusive, é, as pessoas que são, como é que chama assim? é kamikaze aquela pessoa que, que dá a vida por uma causa aquela pessoa que tipo os homens bombas, não tem o cara vai lá e ele morre junto para explodir outras pessoas num determinado lugar né porque porque na visão dele na visão dele é, o fato dele estar tá morrendo lá daquela forma daquele jeito por uma grande causa que para ele é importante ele sente que ele vai ter um passe livre para esse, esse paraíso aí né então é uma grande coisa para essa visão então, é mais uma visão de que a morte né, não é o fim, mas é uma passagem para ir para lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Maria falou para o inferno com as virgens. É, é mais ou menos por aí. Você escolhe se é o, céu ou o inferno, tanto faz. E aí lá. É, não eram 70 virgens então, Maria? Eu acho que era 70, 7, 70, sei lá. Alguma coisa assim. Você entendeu, né? Você sabe o que é, então é, é por aí. Você entendeu? Arlindo, boa noite. Também fiquei preso no lembrete junto com a Maria. Mas o que vocês que estavam fazendo nesse lembrete, meu Deus? O que quer dizer que eu fiquei preso no lembrete? Quer dizer que o lembrete não foi? Ou o que, que aconteceu com esse lembrete? Só para eu saber, só, só para eu entender aqui, para eu me identificar. aqui. lembrete é esse que vocês estavam presos nesse lembrete aí, meu Deus? Só para eu saber o que fazer. Já aproveito que vocês falaram isso. É... Tem um link em algum lugar aqui, se o Osório tiver, ele vai me lembrar... Mas tem um link, eu sei que no meu Instagram, lá na, na, na bio do meu Instagram, tem um negócio lá. Se você clicar lá naquele link, tem um lugar que se acessa lá no meu site. Você cadastra o teu e-mail e aí eu envio um e-mail pra você alguns minutos antes da live. E aí assim, você não precisa do lembrete do YouTube, né? Você já vai ser lembrado assim. É um lembrete a mais, né? Se você quiser, não custa nada, entra lá, coloca lá seu e-mailzinho bonito e vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá. É... A Maria falou, sete parecem poucas. Pois é. É, não sei, é pouco, será ou não? YouTube mandou um lembrete e abriu um chat lá Um chat, é isso? É... Timbalba é... Flávio, né? Matar pessoas, não acredito que vá para o céu Então, Flávio, aí que é o ponto Aí que é o ponto que é o objetivo Da gente estar tá falando aqui no teu mundo, no teu universo, matar pessoas não vai para o céu. Mas para o universo do homem bomba lá, matar pessoas é a coisa mais correta que ele pode fazer na vida dele, né? Doar a vida dele para uma grande causa, certo? Não tem a, é, aquela guerra, chama de guerra santa, né? O pessoal fica lá lutando por um pedaço de terra lá de, entre Israel e Palestina, uma guerra que nunca tem fim. E todos eles acreditam que estão fazendo o seu melhor, né? As pessoas estão matando uns aos outros. É, tentando provar que aquilo ali é deles, ou tentando conquistar um determinado espaço de terra, e no universo deles aquilo ali tá certo, eu acho que isso é o ponto mais interessante para a gente falar sobre terapia e evolução da consciência a gente entender que a minha verdade é minha e a verdade dele é dele, né e ele não vai acreditar no que eu acredito e eu também não vou acreditar no que ele acredita só porque ele acredita, né, então esse que é legal, por isso que eu trago essas reflexões esses outros pontos de vista, para ver que o mundo é muito maior, muitas vezes, do que a nossa caixinha, do que a nossa forma de ver, do jeito que a gente foi ensinado, né? E claro que a gente não vai concordar com tudo isso, mas às vezes aqui no meio a gente pode perceber outras formas de viver e de ver as coisas, né? É, Fabrício, aí tem um trecho no Alcorão que fala que mulher não vai para o céu. Aí como vai ter virgens lá? Ah, Fabrício, aí você complicou, amigo, sei lá, e você responde isso para nós na próxima live. Maria, e ficamos a conversa a pensar, o Rafael adormeceu. Ai lindo, aqui estávamos aguardando a live e ela não começava lá. Sério, então vocês receberam uma notificação Aí foram por essa notificação E abriu um chat e não começava a live É isso? Osório, tá por aí? Osório, explica pra nós, homem do céu estamos precisando de você é... Fabrício é bem visto, tá? Fran, até porque eles dizem em nome de, Do Deus deles, exatamente Maria, o YouTube deve 15 minutos de live A minha, o Arlindo, pois é, que coisa, hein? A Mila falou, pelo viés do espiritismo Em outras vidas também podemos ter matado pessoas a Maria falou que foi isso mesmo, né? Então foi isso mesmo. Vou descobrir o que aconteceu, Maria. Vou descobrir. Vou ver se o Osório fez alguma coisa aqui. De repente, ele faz uns testes lá. Vamos ver se deu algo errado a respeito disso, tá? Eu peço desculpas pra vocês aí, tá? É, o que a Mila tá falando aqui faz sentido, né? Em outras vidas, a gente também pode ter matado pessoas. Então imagina... Por isso que é legal da gente ver todas essas outras formas de encarar. Imagina que na vida passada... Se existam vidas passadas, digamos que dentro desse sistema todo a tua verdade seja que existe uma vida passada, você viveu antes e agora está vivendo outra. Se na vida passada você foi um homem bomba e você matou um monte de pessoas, e aí? Como é que é agora? Agora você vai pagar pelo mal que você fez, sendo que quando você fez não era mal, era bom, né? É uma coisa muito louca isso de acontecer, né? É, a, Mila, a Maria falou, a visão da Mila é assustadora é, pois é, Arlindo, tem razão Maria, se calhar, foi por sermos portugueses nunca me ocorreu isso, tá beleza, é, não sei Arlindo, não sei se, se pode ser eu acho que não, é. ele enviou notificação não sei, estranho isso, vamos tentar descobrir isso na próxima é, na próxima live e ver o que aconteceu, tá é... Bom, dessas visões aqui eu passei. Agora eu quero passar mais duas ainda, né? Eu, se é pra gente falar disso, vamos falar de várias formas, né? É, outra visão aqui que eu quero passar para vocês é uma visão assim mais xamânica, mais talvez indígena, sabe? Uma visão assim mais. É, acho que xamânica seria a palavra. De que existem vários espíritos, os espíritos da floresta, os espíritos protetores, e que. A gente quando, quando, quando morre, né? quando desencarna ali, é como se o nosso espírito ele meio que deixasse de existir e se incorporasse a essa grande consciência, né? Que toma conta dos rios, das árvores, da natureza e tal, e que você meio que faz parte daquilo tudo, né? Tanto que em muitos rituais é, os corpos são é, queimados, né? Eles são. É, como é que é? Que chama a palavra? Né? Quando você faz incinerados, assim, queimados, no sentido de que. É um recado para aquele espírito, digamos assim, que aquele corpo não existe mais, né? Porque é, na visão do, do, do cristianismo, por exemplo, é, é, a, a gente não acredita. Pelo cristianismo, não se acredita em reencarnação, não se acredita em outra vida, né? Você vai morrer e você vai passar por um tempo no purgatório, em algum lugar, como se fosse um, um hall de um hotel ali, né? Passar um tempo ali e depois você vai ser decidido. Você vai para que lado? Você vai para o céu ou para o inferno, né? É uma visão mais direta, digamos assim né? É, e aí é, nesse caso, como você não vai teoricamente reencarnar, você vai estar tá lá nesse lugar, nesse céu, nesse inferno é meio que lógico que você vai, vai se criou culturalmente a ideia de enterrar os corpos das pessoas né? no sentido de, como se fosse um local de você ir lá e ter a lembrança daquela pessoa lá naquele local, né? com a fotinho dela, geralmente lá no lugar onde ela está enterrada, né? E como se ela estivesse lá, como se por meio do corpo dela você pudesse ter um canal com o espírito e a mente dela, né? É, seja, esteja onde estiver, né? É, então é, essa visão de, de enterrar é uma visão de preservar essa vida aqui, no sentido de que a pessoa por essa visão não estará de volta aqui nesse plano, desse jeito, né? Ela vai seguir por um outro caminho, agora ela está no céu, está lá no purgatório, está indo por um outro caminho, né? É, e nessa visão mais xamânica, é como se o espírito meio que desintegrasse e se incorporasse a um todo né? E isso é bastante interessante também Porque você entende que esse todo é o que rege a vida né? É o que rege as coisas E é como se a pessoa deixasse de existir o ego dela A identidade dela Mas ela passasse a estar presente em todos os lugares Em todas as coisas, na água, no, no ar né Ela estivesse, virasse parte desse todo né Eu acho uma visão bem legal também Uma visão bem poética, bem interessante assim disso, né? E até meio que acompanhando essa visão tem aquela ideia de as pessoas cremarem e depois em vez de guardar cinzas lá em algum lugar ela pegar as cinzas e espalhar aquilo ao vento no sentido assim de vai desaparecer, sabe? É essa pessoa aqui, esse corpo não existe mais, né? essa identidade aqui não existe mais desse jeito mas eu estou libertando o espírito, eu libertando uh, a pessoa, né? esse espírito para que ele possa seguir o caminho dele, de que esse corpo aqui não tá mais. Agora era um pó e esse pó tá espalhado aí por todo, fazendo parte do todo, né? Então, acho que é, acho que é interessante essa visão, uma visão bem poética, assim, né? Bem ritualística também. Tá, vamos lá. É... A Maria falou... Nunca me ocorreu isso de termos assassinado pessoas. Ô, louco, Maria, como você nunca pensou nisso? Meu Deus, isso aí é... A gente já... Nessa questão de fazer hipnose Fazer regressão de vidas passadas Um contato assim mais mediúnico com a espiritualidade Nossa é, Eu e a Fran a gente já fez vários Vários Várias descobertas sobre a gente. Nossa, sobre a gente, sobre várias pessoas, né? Quantas pessoas a gente já matou em algum momento, né? E a gente já foi morto em tantas outras vidas, né? É um negócio muito louco a gente buscar o autoconhecimento a partir desses caminhos, né? E achar as outras vidas, quanto mal a gente já fez e quanto mal a gente já sofreu também, né? E de que forma isso se transmite, se traduz em alguns comportamentos da nossa vida atual, né? É, existe um tipo de terapia que é, é, é focado nisso, chamado TVP, que é a terapia de vidas passadas então a pessoa vai fazer uma regressão para outras vidas e vai entender quem ela foi nessas outras vidas e essa TVP entende que a partir do momento que ela entende o que ela fez nas outras vidas ela consegue entender porque ela tem um comportamento na vida atual a gente na hipnose faz regressão de vidas também, mas não é bem por esse viés de apenas ir lá olhar o que a gente fez, mas é pelo viés de curar a memória, sabe? Eu acho que não é lembrando de algo que a gente fez ou descobrindo algo que a gente fez que a gente consegue resolver necessariamente a nossa vida hoje, né? A gente precisa achar o problema e a gente precisa resolver o problema, nem que seja em outra vida, resolver esse problema a gente se sentir livre, para poder seguir em frente, né? Seguir a nossa vida aí, tá? É, Jéssica falou, pelo cristianismo só se vive uma vez. Reju Jesus ressuscitou e não reencarnou. Exatamente. Por que, que Jesus ressuscitou? Porque foi no mesmo corpo, né? Se fosse em outro corpo, seria uma reencarnação. E ele só ficou alguns dias, se eu não me engano, ou foi um dia só, eu sei que foi um tempo rápido, né? Ele voltou e foi de novo, né? É, então essa que é a visão de que existe apenas uma vida, né? Que você saiu, acabou. É, o Flávio falou do cremado que eu tinha esquecido a palavra antes, obrigado a Mila falou ritual, a Renata também falou cremado, beleza? Maria, bem visto Jéssica, fui criada católica, talvez daí me custe acreditar em reencarnação, e tá tudo bem, é por isso que nós estamos conversando hoje Jéssica falou, são muitos mistérios, Renata na minha hip... na minha hipnose de regressão eu vi meus filhos em outra vida eram índios e eles me ofereciam uma muda para eu cuidar, como se fosse o espírito deles naquela alma olha só que legal, que lindo Renata muito bom, hein? Que interessante isso. É muito legal esse negócio de vidas passadas existem ou não existem. Não tem como responder isso, sabe? Não dá pra dizer existe ou não existe. A verdade é de cada um. Né? Eu já atendi pessoas que vieram para uma sessão de hipnose e a pessoa disse assim: Eu não acredito em vidas passadas. né, Eu, não, eu aceito fazer regressão, mas eu não quero ir para outra vida. Eu digo para a pessoa: Olha, eu não posso te garantir que você não vai ir para outra vida. Eu posso te garantir que eu não vou te induzir a ir para outra vida. Né? mas quando eu fizer uma regressão e disser para você voltar para a raiz desse problema, se por acaso ele for em outra vida, talvez você vá. Tudo bem para você? A pessoa diz assim, não, tudo bem, tudo bem, eu só não, não acredito. Eu falo, não, tudo bem, tá tudo certo. E quando a pessoa começa com essa conversa, é incrível, ela sempre vai para outra vida. Vários que eu atendi assim, ela vai para outra vida de cara já, né? Parece que ela precisa ver assim. E aí quando a pessoa vai lá e vive sente aquela experiência de forma tão viva, tão intensa, Aí eu pergunto depois, e aí, vida passada existe ou não existe? Aí as pessoas ficam me olhando, olhando, e dizem assim, pois agora... A minha experiência foi tão real, foi tão intensa, né? E, e, e a gente cria a nossa verdade dentro da gente, né? A partir das nossas experiências, né? Ninguém tem certeza de coisa nenhuma. Nem de que existem outras vidas e nem de que não existem. Então você acredita no que você quiser, no que te fizer mais feliz, tá bom? É, vamos lá. A Maria falou... As pessoas cujas cinzas foram espalhadas eram ateias. Ah, não necessariamente, né? Não necessariamente. A Mila falou, e no viés de religiões evangélicas, o espírito fica junto ao corpo até o dia do juízo final. Certo dia, falei algo da minha mãe que estava vendo ou ouvindo, minha tia quase me bateu. Pois é, é incrível isso, até tem uma religião, eu não me lembro qual é agora, né? É, mas que as pessoas não podem cortar o cabelo, né? Não sei se vocês já viram disso. Porque se a pessoa cortar o cabelo, ela vai ter que voltar numa outra... Depois que ela morrer, ela vai ter que voltar e achar os cabelos que ela deixou pelo mundo, porque ela precisa estar com o corpo dela intacto, íntegro lá, inclusive os pedaços de cabelo que ela cortou, né? E, e tem tudo, né, gente? Cada um tem a sua, a sua história, né? Maria, eu sou meio ignorante. Ainda não fiz a regressão a vidas passadas, eu não, não pensei nisso. Claro que às vezes uma pessoa pensa, colei chiclete na cruz, daí isso está a correr mal, mas assassinar nunca... Pois é, Renata falou, KKK e fez o sinal da cruz, tá? É, Flávio, no passado queimavam muitos bruxos magos que usavam a hipnose, era isso? Então Flávio, é isso mesmo, na verdade quem eram os bruxos do passado ou bruxas? Eram pessoas apenas que tinham uma visão mais ampliada do ser humano, né? Via o ser humano não apenas como uma coisa física que tá aqui para trabalhar ou fazer algo, mas via como uma forma mais espiritual, energética, tinha um contato mais emocional. É, essas bruxas né? tinham contato com plantas, sabiam de que forma, é, quais plantas curavam, quais doenças. Tinham contato com a espiritualidade, né? Recebiam intuições de coisas que elas podiam fazer. E, na verdade, isso tudo que de alguma forma abre os olhos das pessoas é é um perigo né é um perigo porque tira o poder de quem tem o poder e o poder geralmente é dado é o poder é, ela ele só só existe o poder quando as pessoas têm medo tá então para você controlar um povo você precisa manter ele com medo então se você quiser ver os os regimes mais totalitários ou as empresas mais tiranas ou as pessoas que se sujeitam mais a trabalhos escravos são as pessoas que têm mais medo porque o medo é o que faz a gente fazer coisas contra a nossa natureza, né? Então, de certa forma, essas pessoas, esses bruxos, essas bruxas, quando levavam a informação para as pessoas de que elas podiam se curar através de chás, que elas eram mais do que isso, né? Que elas tinham uma missão na vida, isso fazia com que talvez elas não trabalhassem tanto, que talvez elas pudessem se revoltar contra aquele sistema é, tão totalitário, né? aquele sistema tão cruel ali, que as pessoas viviam para trabalhar. Até hoje, tanta gente vive só para trabalhar. né? É, e aí trabalha o dia inteiro, final de semana, é tudo só para ter um dinheiro para pagar um aluguel, para continuar naquela roda de hamster, né? sem sair do lugar ali. Sabe a roda do hamster? Que ele corre, quanto mais rápido ele corre, mais a roda corre rápido também. Ele nunca consegue sair dali. É mais ou menos isso. Então é por isso que essas bruxas eram tão então tidas assim como ruins e essa, esse, essas pessoas, esse grupo que tinha o poder é, passava a visão para a sociedade e a sociedade por medo aceitava essa visão não, as bruxas é que são demoníacas elas controlam as pessoas, elas matam as pessoas então nós temos que matar as bruxas antes que elas matem as pessoas de bem e aproveitando que a gente falou antes do cara lá que é o homem bomba essas pessoas de bem de poucos séculos atrás, a gente não está falando muito tempo atrás, não, poucos séculos atrás, essas pessoas de bem queimavam pessoas vivas em praça pública e traziam a família com os filhos, pequenos, crianças, para assistir, achando bonito, né? Faltava ir com uma tigela de pipoca e ficar olhando lá uma pessoa sendo queimada viva, urrando de dor lá e olhando, e está fazendo isso por Deus, está fazendo isso para proteger a sociedade, a moral, os bons costumes, né? Está fazendo isso pelo bem coletivo, né? E aí, como é que funciona, né? E se numa outra vida essa pessoa vem né, pelo viés do espiritismo, ela reencarna, e agora ela tem um, um cobrador de outra vida ali, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então é legal a gente pensar sobre isso e pensar sobre outras formas de ver, né? É Eu, por exemplo, com essa mensagem que eu passo aqui, eu seria um bruxo, certamente. Certamente o que eu faço aqui é a bruxaria, né? As pessoas acham que hipnose do demônio mesmo, né? Então já tá mais ou menos no mesmo caminho, né? Por que, que ainda hoje as pessoas acham que hipnose é coisa do demônio? Porque hipnose assusta, porque hipnose te permite acessar um estado de consciência expandido onde você encontra as suas próprias respostas e uma pessoa empoderada que encontra as suas próprias respostas, ela não se sujeita a domínios assim de poder, sabe? Porque como é que funciona o sistema? Você deixa a pessoa com medo e daí você apresenta para ela uma solução. Tipo, olha, eu sei que você está com medo, mas se você fizer isso aqui do meu jeito, da minha forma, desse jeito, aqui nesse ritual, né? Aí você vai estar tá salvo desse mal, né? E a pessoa compra aquela ideia e passa a vida ali presa naqueles rituais, pagando aquela conta ali por, por conta de um, de um mal, tentando fugir de um mal que talvez não exista, que talvez não aconteça, ou talvez exista, né? Não sei. Quem sabe? Você que sabe, faz sentido para você ou não. A Maria falou, Mila, juízo final? Maria, agora fiquei curiosa, as únicas regressões que tentei fazer no canal concorrente eu adormeci. Que bom que você adormeceu, então, tá tudo bem. Mila, Maria, eles dizem juízo final seria o dia que Jesus voltaria. Tá, Mila, obrigado pela partilha. A Fran falou do ciclo da lua. Fabrício falou, boa noite, estou indo nessa, até a próxima live que eu posso assistir, beleza? É... As indústrias farmacêuticas tentam fazer as pessoas não acreditarem nas terapias. É, faz parte, né? O Kleber falou: no Cristianismo tem a morte como um sono, chegará o dia de despertar. Pois é, Kleber, então, mas se você pensar por esse lado, você pode despertar, mas você não vai despertar no mesmo corpo, certo? Porque aquele corpo. Ele já apodreceu, né? Você morreu, sei lá, 10 anos depois, né? Você vai voltar, aquele corpo não vai dar para você voltar, né? Então você vai despertar como? Você vai despertar sem o corpo. Você vai despertar como espírito, talvez. Será? E despertando como espírito, será que é como o viés do espiritismo? Talvez você vai estar em outro lugar? Ou você vai despertar talvez pelo viés de... De realidades paralelas Que você vai despertar imediatamente Numa outra realidade Ou pelo viés mais xamânico Que você vai despertar Sendo uma grande consciência E deixando de lado A tua individualidade enquanto pessoa Mas fazendo parte de um todo né? São muitas respostas né? São muitas perguntas E poucas respostas Mas vamos lá E aí tem a última, última visão Que eu quero trazer para vocês Aqui a gente já está com 34 minutos de live Esse tempo corre rápido demais Eu quero trazer a última visão aqui Dessa, que eu, dessa lista que eu fiz aqui que é a visão tibetana, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Livro Tibetano dos Mortos. Vocês conhecem esse livro ou é, ele Na versão original dele, ele é chamado de Bardo Todol. Tem que falar separado, porque se a gente fala Bardo Todol, parece que é um lugar onde você vai tomar cachaça no final de semana, né? Que é o bar de um cara chamado Todol, e não é. É Bardo, tudo junto, Todol, tá? E na tradução aqui para o ocidente... Foi traduzido como Livro Tibetano dos Mortos, certo? Esse livro, então, ele foi escrito, segundo a história, segundo o relato, ele foi escrito no século VIII e foi guardado lá no fundo de uma caverna, lá no Himalaia. E no século XIII, ou seja, em 1200 e bolinha, um cara foi lá, estava passeando lá numa caverna dessa, foi lá fazer um. sei lá o que que ele foi fazer lá, né? Fazer uma meditação, um roteiro, uma expedição, não sei. E aí ele pegou e encontrou esse livro lá no século XIII, certo? 1200 e qualquer coisa. E aí, ele encontrou esse livro, e esse livro ele é tido até hoje como uma referência para os monges tibetanos. Né? Então, se você quer virar um monge tibetano, você precisa dominar esse livro dominar, digamos, a história desse livro. Tá? E esse livro chegou ao ocidente Ele foi traduzido para o ocidente né? Traduzido para o inglês, primeiramente Em 1927 Ou seja, não tem nem 100 anos ainda né? A gente tem 93 anos É isso? 93 né? Tem nem 100 anos ainda que ele chegou aqui Porque a gente tomou consciência disso né? Desse livro. O que, que tem nesse livro? O que, que esse livro tibetano dos mortos fala? Basicamente, esse livro tem 49 lições Certo? É, e essas 49 lições Elas são o seguinte é, é como se fosse um caminho espiritual que cada espírito deve seguir esse caminho e aprender essas 49 lições para ele se purificar, certo? Então funciona da seguinte forma, na prática, os monges tibetanos eles precisam entender e dominar isso, né? Eles, isso faz parte da rotina da prática deles. Mas para as outras pessoas, né, A para pessoa, o cidadão civil, vamos dizer assim, a pessoa normal lá que está vivendo a vida dela, que não é um monge, o que, que acontece? Quando a pessoa está morrendo na casa dela falhou a minha coisa, mas voltou. Se puderem me dizer se estão vendo ouvindo aí, eu ficaria feliz. Tá? Deu um negócio aqui. É, então eles chamam um monge lá para casa, né? Quando a pessoa está quase morrendo lá no, nos últimos suspiros ali, que seria o equivalente à extrema unção aqui no cristianismo, né, Que um padre vai lá e faz isso. É, e aí o, que, que, o que, que o que no que consiste isso? O monge vai lá e ele vai ler esse livro. Ele tem 40 Ele vai ler uma lição por dia. Certo? Durante 40 Ou está para morrer. ...vão ser como se fosse um caminho espiritual, que esse espírito deve seguir. Então eles acreditam, segundo essa tradição e esse livro, que o espírito vai é, viver experiências lá na morte que ele vai achar que são reais. O livro fala isso. Você vai achar que as coisas que estão acontecendo aí são reais, mas elas não são reais. Elas estão acontecendo apenas na tua mente né? Elas não são reais, elas estão acontecendo apenas na tua mente E ele vai guiando esse espírito sobre o que ele deve fazer Em relação a cada uma dessas coisas que vão aparecendo Então, essas 49 lições são como se fosse um roteiro Um guia para esse espírito seguir evoluir a consciência dele Para ele estar preparado É como se fosse um um, um retiro espiritual do próprio espírito né? Foi diferente isso, mas é por aí é, E de alguma forma isso é interessante é, você pensar sobre isso porque quando esse monge vai na casa da pessoa que faleceu ler esse livro as pessoas da família vão estar tá lá também e as pessoas também vão ouvir isso e à medida que elas vão ouvindo que tem alguém encaminhando aquele espírito orientando aquele espírito dizendo que ele não vai ficar preso lá nas trevas que ele não vai ficar, sei lá não vai para o inferno, que ele vai ter um caminho para ele seguir pelo jeito X, pelo jeito Y isso tranquiliza quem fica, não, não tranquiliza? Tipo assim, a pessoa tá bem, né? Porque nessa nessa, nessa religião, dessa forma de ver, eles acreditam então que o Espírito continua vivo depois que a pessoa morre, então ele segue esse caminho segundo essa ordem. É, e é interessante, por que é 49 dias? Eles dizem que 49 dias, segundo eles, né? Segundo o cara que escreveu esse livro no século 8, né? Em 700 e qualquer coisa, então... 49 dias é o prazo mínimo Para um espírito reencarnar, segundo eles né? Então a pessoa morre em 49 dias Ela só pode voltar Depois de 49 dias Então esses 49 dias seria o prazo mínimo Para ela se preparar, né? depurar Os problemas dela ali, o ego O apego dela, para ela poder se preparar Para voltar, né? numa outra vida Numa outra encarnação beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui Falaram que foi rapidinho, tinha bugado Mas desbugou, tá? Continua com pausas A cada palavra, beleza Pessoas, o que eu tinha é, preparado para vocês hoje era isso. Eu queria saber de vocês se isso fez sentido, se isso clareou alguma coisa, se isso não clareou, se isso dificultou, se alguém ficou com medo disso, se alguém não ficou. Né? É, eu queria saber de vocês aí como é que vocês estão relacionados a isso. E uma última coisa que eu quero dizer enquanto eu, 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 eu recebo esse feedback de vocês. aí, Uma última coisa que eu quero dizer que é importante é o seguinte, principalmente para quem... Tem uma questão assim de, de um luto que não foi vivido, sabe? É, alguém que, tipo, perdeu alguém que nunca conseguiu se recuperar completamente da perda daquela pessoa, daquele animal de estimação, porque o animal é como uma pessoa pra gente, né? O animal é como se fosse o filho da gente muitas vezes, né? É, você tentar fazer o exercício de pensar que existem mil maneiras de você ver A morte. Em algumas delas, a vida acaba quando o corpo físico para de respirar e o coração para de bater. Mas nem em todas. Em algumas, a morte, ah, depois da, da, da morte do corpo físico, o espírito continua vivendo. É, em algumas, esse espírito vai ficar vivendo como esse espírito. Em algumas, esse espírito vai deixar de existir vai se incorporar a algo maior. Né? Em algumas, esse espírito vai voltar e vai reencarnar como um, um outro ser daqui a pouco. Né? Em algumas... Esse espírito está encarnado ao mesmo tempo em outras realidades paralelas, certo? E não importa qual é a tua crença e o jeito que você acreditou até agora. A partir de agora, você pode acreditar em algo que te faça se sentir bem com você mesmo, que te faça se sentir melhor. Né? Não existe comprovação científica de nenhuma delas. Né? Então você pode pegar o que é de melhor para você em cada uma delas, entende? É, e aí, é, o que eu acho que é interessante você ver é pensar assim, quem foi se eu sinto falta de quem foi é porque eu gostava dessa pessoa e essa pessoa gostava de mim, certo? Havia uma relação de afeto, de amor, de carinho de cumplicidade, de paixão né de alguma coisa havia ali e é interessante você pensar que às vezes você está deixando de viver a tua vida com alegria para você ficar vivendo o sofrimento da perda, né ficar vivendo a falta daquela pessoa ou daquele ser né ficar se sentindo sozinho e chorando por causa daquela pessoa, daquele ser. Eu quero que você pense, se uma dessas visões de que o espírito continua vivo depois do fim do corpo, né, depois de desencarnar, se uma dessas versões estiver certa, você consegue pensar como esse espírito, seja de uma pessoa, de um animal de estimação, tá se sentindo por você, tá se sentindo triste pela falta dele, entende? Ele não pode mais estar tá aí com você, né? É, 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 todos nós eu acredito que todos nós temos uma missão para cumprir aqui durante essa encarnação esse momento que a gente está fazendo e enquanto essa missão não acaba a gente não vai porque a gente precisa aprender o que a gente veio aqui para aprender né é, só que por outro lado quando a missão tá pronta quando a missão está resolvida a gente vai né porque a gente não tem mais o que aprender e talvez a gente possa ajudar mais lá do outro lado vamos dizer assim né então o que eu quero que você pense é tente se colocar no lugar de quem foi né? essa pessoa esse ser aí que você está sentindo falta e pense se ele gostaria que você se sinta do jeito que você está se sentindo por causa dele se sinta culpado, se sinta triste se sinta deprimido, se sinta mal chore de saudades e perceba o quanto talvez ele possa se sentir culpado por estar tá vendo o teu choro e não poder estar tá com você de certa forma e eu tenho certeza que você se pensa tanto assim numa pessoa é porque você ama essa pessoa e mesmo que ela já tenha ido você continua amando e você não quer que ela sofra. Então se você não quer que ela sofra, o único jeito de fazer ela se sentir feliz, leve, livre, tranquila, né, poder seguir a jornada dela talvez é você aceitar com amorosidade tudo que ela te deu né? e olhar para essa relação com carinho, com compaixão com gratidão pelo que você viveu, entendendo que essa pessoa, esse ser, ele teve na tua vida pelo tempo necessário para que te ensinasse o que você aprendeu e que esse ser terminou essa missão com você nesse momento e que não adianta insistir. Na vida existem dois tipos de coisa, as coisas que a gente pode mudar e as coisas que a gente não pode mudar. E a morte é uma delas que, pelo menos por enquanto, pelo menos até agora, a gente não pode mudar. Então a gente precisa ter a resiliência de aceitar, de viver esse processo. Embora seja doloroso saber que a gente não vai ter aquele contato físico, né, daquela forma mais. Mas se esse ser ainda existe em outro plano, o contato pode continuar havendo. Né? De forma... É, pelos sonhos, pela mediunidade, pela sua mente, pelo seu pensamento. Tem pessoas que dizem assim, eu sinto tal pessoa aqui comigo sempre... Eu digo assim, então é porque tá aí com você. Se você está sentindo é porque tá, porque você está duvidando do que você sente, né? Então, se tá aí com você, aproveite agora o fato dessa pessoa tá aí com você. Em vez de você ficar chorando pela saudade do que foi, viva agora, né? Se essa pessoa está realmente com você, você acha que ela vai querer que você esteja triste, chorando e sofrendo por ela? Não, ela tá bem, né? Acredite nisso, confie nisso, né? E, e se permita deixar essa experiência passar. E guardar dela apenas o que é bom, o que te engrandece, o que te faz bem, o que te torna maior. E seja a pessoa que aquela pessoa ou ser que foi, gostaria que você fosse. Essa é a maior homenagem que você pode fazer por essa pessoa que já foi. É ser hoje a pessoa que ele gostaria que você fosse. Porque assim você vai fazer ele se sentir orgulhoso de você. Vai fazer ele sentir que te ensinou coisas realmente muito valiosas e muito importantes e tornou a tua vida melhor. Então, olha que mudança de pensamento a gente pode fazer a partir da nossa mudança de, de mindset, né? Mudança de, de pensar a respeito da morte. Tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Maria falou aqui, com os bugs não percebi quanto tempo para o monge ler o livro. 49 dias. A Fran já respondeu ali, beleza. Mila, faz sentido sim. Acho que hoje a saudade é maior que o medo. Tá, Maria, vamos falar do estado de negação do luto? Vamos falar. Deixa eu ver o que a Renata falou aqui. Eu tinha um amigo cavalo que desencarnou há pouco tempo e ele me visitava em sonhos lúcidos para matar a saudade. Renata, isso é muito comum, Renata. E o sonho lúcido, o que é um sonho lúcido? Um sonho lúcido, para mim, né não existe comprovação científica nenhuma disso. Mas, para mim, o sonho lúcido é uma experiência que você viveu fora do teu corpo. Ponto final. Né? Por isso que ele é lúcido, por isso que você tem a consciência do que aconteceu Por isso que você sente que aquilo foi real Que não foi um sonho como uma memória Mas foi algo real que aconteceu com você E se você sentiu que aquilo foi real é porque foi é, O que é verdadeiro é o que você sente né? O jeito que você registra as sensações Se um, uma pessoa for lá e fizer uma pesquisa científica E demonstrar por meio de equipamentos Que é, a, as pessoas, os espíritos vivem depois de desencarnar no corpo a tua experiência não vai ser mais real ou menos real, né? Só vai ter uma validação para outras pessoas, mas o real para a gente é o que a gente vive, o que a gente sente, né? Entendeu? Então tá. Então a Maria falou ali a respeito de negação. É, a negação é o estado... o luto tem várias fases, né? E uma delas é a negação. A negação acho que é até a primeira, é a gente fazer de conta que não aconteceu. Só que o que, que acontece... O luto é uma experiência que precisa ser vivida e precisa ser passada, né? Precisa ser aceita, porque enquanto a gente faz de conta que não aconteceu, faz de conta que aquela pessoa, aquele ser não foi, não morreu, né? Que tá tudo certo, que a qualquer momento vai entrar ali pela porta e que vai ser assim de novo, enquanto a gente não aceita, é. A gente não pode se libertar daquela expectativa. E a gente não pode, talvez, se você imaginar que o espírito do outro esteja ligado com você, você não liberta ele para seguir o caminho dele. Né? É como se ele ficasse amarrado ali, com você preso ali. Isso faz mal para ele né? e faz mal para você também. Então, a gente precisa entender que tudo na nossa vida acontece no tempo certo e do jeito certo. E que existe uma consciência maior, chame ela do que você quiser. Chame de Deus, de fonte, de universo, de Alá, de... Do que você quiser, né? do que fizer sentido para você Mas que existe uma consciência maior que rege todas as coisas E rege o tempo, o tempo que a gente fica junto com cada pessoa né? O tempo que a gente permanece, o tempo que das mudanças acontecerem E a gente precisa entender que as coisas acontecem nesse tempo E esse tempo muitas vezes não é necessariamente o tempo que a gente queria As coisas não acontecem do jeito que a gente queria Mas a gente precisa confiar que elas acontecem do jeito que tem que ser e aceitar o que a gente não pode mudar Porque quando a gente aceita A gente pode mudar A gente pode mudar a relação A gente pode mudar o jeito que a gente lembra daquelas pessoas ou seres tá? Porque tem uma frase que fala assim Que você não pode mudar Uma coisa que não é um problema Certo? Então se você não aceita que uma pessoa ou um ser morreu Aquilo não é um problema para você Então você não tem como mudar a tua relação com ele Porque ele não é um problema Então primeiro você precisa aceitar E quando você aceita, você toma para você o poder de mudar isso Tá? E, e lembrando que o, o que faz mal pra você, o que te machuca, é a história que tá na tua cabeça. É o jeito que você lembra da pessoa, sabe? E a história que tá na tua cabeça e o jeito que você lembra da tua pessoa só depende de você mudar. Ninguém vai mudar por você, tá? É por isso que o luto às vezes leva um ano, às vezes leva um mês, às vezes leva cinco anos, às vezes leva vinte anos pra pessoa passar. Cada um vai ter o seu tempo até que algo na vida faça você entender que você precisa aceitar aquilo e deixar aí. E quando você aceita e deixa aí, você se empodera para você poder tomar as rédeas da sua vida de volta né, e seguir em frente. Você não está mais vivendo em algo que não tem mais controle. né? Então vamos lá, vamos ver o que vocês falaram aqui. É... Maria, já tive sonhos assim com a minha cachorra e senti o cheiro dela, o peso dela no meu braço. Pois é, muito real. Eu fico na fase da negação em todos os lutos de familiares e amigos. Eu imagino-os na vida deles, na casa deles, etc. Se eu for a casa de alguém que já foi embora, eu sei que a pessoa não está lá. Tá, Renata, eu passei por isso. Precisei de apometria e hipnose para me ajudar com o luto. Maria, mas voltando à minha casa, se eu lembrar da pessoa, eu continuo a imaginar as pessoas a viverem a vida delas. Fico sempre presa nessa fase. Tenho lutos em negação há 16 anos. Não sei como sair dessa fase. Então, Maria... É, você já percebeu uma coisa que te incomoda né? Você já percebeu que talvez negação do luto é um problema para você Ótimo Esse passo é o passo mais importante né? Perceber que há um problema E quando você percebe que há um problema Aí sim você está pronta para sair atrás de respostas para esse problema né? é, Formas de resolver isso E qual é a melhor forma de resolver isso? É só você que vai saber. Né? Eu, Rafael, se for te responder, eu vou dizer que é a hipnose. Mas talvez para você não seja a hipnose. Talvez para você, como a Renata falou, talvez seja apometria, apometria. Né? Talvez seja uma questão espiritual. Tem gente que resolve questões assim com ayahuasca. Né? Tem gente que resolve questões assim fazendo meditação. Tem gente que resolve questões assim fazendo largando tudo, fazendo uma viagem ao redor do mundo. Tem gente que resolve isso ficando em silêncio, fechado, em casa, sem falar com ninguém durante muito tempo. Né? Cada um vai achar o seu jeito de viver o seu luto E pelo tempo necessário E essa que é a questão O tempo necessário para a gente viver um luto É um programa que a gente instalou dentro da gente Que eu defino que tem que ser esse tempo Porque imagine uma pessoa que é muito importante para mim Morreu agora né? Daqui um mês eu não vou me sentir Talvez eu me sentiria culpado Se eu seguisse a minha vida normalmente sabe? Como se aquela pessoa que foi Tivesse uma... Impressão de que eu não me importava com ela Porque agora eu estou fazendo as mesmas coisas Que eu faria né, é, Com ela, agora eu estou fazendo sozinho Ou com outras pessoas E né? é, isso é uma culpa nossa Que a gente carrega com a gente E o único jeito da gente é, Resolver isso é mudar a história Que está aqui na nossa cabeça, entendeu? Quem foi não tem nada a ver com o nosso luto É só a gente e a nossa história E é por isso que eu digo que a nossa vida tem a qualidade Das histórias que a gente conta sobre a gente Quais são as histórias que a gente está contando e quais histórias que a gente conta estão fazendo mal para a gente? E se a gente perceber isso, de que outra forma eu posso contar essas histórias, né? Então, beleza. Então, mais ou menos por aí. É, vamos lá, Clayton. Um grande Rafael, um abraço. Que bom que você está aí, Clayton. Muito bom, Maria. Ao receio de acontecer tipo barragem explodindo. Então, Maria, se precisa, se você sente isso de que pode acontecer tipo uma barragem explodindo, então é porque tem muita água acumulada dentro dessa barragem e que você precisa abrir a comporta antes que a barragem exploda, não é? Exploda. Oh, exploda foi estranho. Exploda. Então, como é que você vai abrir essa comporta? Né? Você precisa abrir, dar um respiro ali para essa água sair, para essa água escoar. né? Então, como eu te falei, a resposta é só você que pode saber. Né? em sessões de hipnose, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem, a gente chama de catarse né? catarse é o momento que a pessoa chora e põe para fora aquilo que ela guardou durante anos ali dentro né? também é chamado de abreação, abre mas eu gosto de catarse eu acho mais bonito é, então, a catarse é a hora de jogar pra fora essa água da barragem, né? E é legal de fazer porque tem alguém que tá te guiando, tá te orientando, tá te ajudando a não só viver a dor daquilo, mas a expulsar aquilo de você, sabe? E é legal que é, funciona como uma lavagem interna, sabe? A pessoa sai dali leve, livre, assim, é muito interessante. Mas é só você que pode achar a sua verdade, né? Mas você precisa achar antes que essa barragem exploda, né? Vamos achar antes que essa barragem exploda, vamos esvaziar esse tanque aí, vamos, menina? Renata, tem também as situações que a gente se preocupa no que as outras pessoas vão pensar ao nos ver seguindo em frente. Pois é, Renata. Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? Para você ver que o luto não tem a ver com quem foi, tem a ver com você apenas e com os seus fantasmas internos. Com o que você acha que as pessoas vão pensar de você, com o que você pensa sobre você mesmo de estar tá seguindo a tua vida tão rapidamente depois de tal pessoa... Né? tem a ver com tudo isso é, eu atendi uma pessoa uma vez que ela viveu uma situação tinha um luto também e ela disse assim, eu vou precisar pelo menos 5 anos para eu poder processar tudo isso depurar todos esses sentimentos e me sentir livre eu falei, muito bem <risos> muito bem né? a gente estava numa sessão de hipnose eu falei, ótimo, 5 anos, tá bem então tá Aí eu falei assim, então você vai ver agora, o tempo passando, o tempo passando, agora chegou no Réveillon, final do ano, as pessoas estão aí se divertindo e tá? tal. Agora passou mais um tempo, agora já é o ano que vem, né? Agora já é 2021. E aí agora é, é carnaval, Páscoa, aquela história toda, meio do ano, é o final do ano de novo. Olha aí, passou de novo, agora é 2022 Cara, em cinco minutos a gente passou os cinco anos da vida dela, que ela sentia que ela precisava passar por aqueles cinco anos, porque ela não ia conseguir se sentir livre em menos de cinco anos. E graças a Deus, né, ela falou isso para mim porque se ela não tivesse falado isso para mim, por mais que eu fosse o melhor terapeuta do mundo naquele momento tratando ela, ela não ia se permitir se sentir livre porque ela ia precisar dos benditos cinco anos que ela decidiu dentro dela que ela precisava de cinco anos para viver aquele processo. E o resultado do que aconteceu, a pessoa saiu da sessão sendo outra pessoa completamente diferente, né? Um mês depois ela era uma pessoa totalmente diferente assim, porque ela realmente Passou, segundo o sistema dela, ela passou pelo que ela precisava passar durante aqueles cinco anos. né? É, mesmo que tenha passado só na imaginação dela, mas passou. É, tá, vamos lá. Maria falou, procurarei ajuda na hipnose, pois já me ajudou com a Matilde. Que legal. A Fra falou, Maria, precisamos marcar a apometria. Olha aí. Então ela falou, para quando puder. Legal. Pessoas, então eu agradeço demais a atenção de vocês. Eu acho que é isso que nós temos pra hoje, tá? É, eu quero agradecer por vocês... Estarem aqui, ó, a Mila também quer falar com a Fran sobre a pometria. Olha aí, ó, Fran, olha aí, ó, Fran. Então, a Fran faz pometria também, né? A Fran é uma menina toda é, energética, né? Multidimensional, toda cheia de Paranauê. Se vocês não conhecem também, é verdade, eu não sei se eu já falei aqui, mas na página do Facebook, a gente sempre coloca nas quartas-feiras à noite, às 11 horas da noite, horário do Brasil, ela faz um envio de reiki coletivo. Então, se você quiser receber essa energia do reiki, é só você entrar lá nessa página, toda quarta ela põe um, um uma publicação lá. Aí você põe teu nome completo e aí você tem que se colocar receptivo na quarta-feira, às 11 horas da noite, deitar na sua cama, colocar uma musiquinha relaxante, ficar em silêncio e sentir essa energia, né? Como é gostoso sentir essa energia que não tem espaço, não tem tempo, não tem fronteiras, né uma energia que toma conta. Né? Então é bem, bem interessante isso aí. Tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui a Mila falou, merchan, Ana Maria primeira vez ao vivo assistindo que legal Ana Maria, seja bem vinda estamos quase terminando já Ana Maria já estamos chegando em uma hora de live aqui é, a gente começa às 9h36 e aí já estamos quase terminando tô, tô, já estou dando os, tchau, os tchaus aqui, é, legal, vamos lá Eli Valdir, auto-hipnose suas me ajudam muito, Rafael Massa. Obrigado. Que legal, Eli. Gratidão por estar aqui e me deixar saber disso também, né? Às vezes a gente acha assim, ah, esse trabalho é tão grande, né? A pessoa... É, eu não preciso dizer que é bom né esse trabalho, essas auto-hipnoses, porque a pessoa deve saber. Cara, mas a gente que está aqui do outro lado é muito bom receber esse carinho e saber que, de alguma forma, esse, esse trabalho está mudando vidas, né? Porque eu coloco esses conteúdos lá realmente para ajudar as pessoas, né? Não é para para me promover ou algo do tipo, é para realmente ajudar, né? Eu fico feliz, cada pessoa que vem aqui diz que, né, que, que de alguma forma ajudou, que põe um comentário lá, é, faz eu sentir que eu tô no caminho certo, né? Beleza? Gratidão. Maria falou, Rafael, petição para as lives serem mais longas e processo no YouTube por nos terem feito perder de 15 a 20 minutos dessa live. Pois é, Renato. O Rafa, antes você tinha falado da Ayahuasca, senti vontade de te perguntar se você já passou pela experiência. Não lembro se já perguntei. Renata, não passei ainda, Renata. Eu já li muito, eu já tive muita vontade de passar pela experiência da Ayahuasca, né? É, durante um tempo da minha vida eu tive um desejo mesmo, assim. E aí esse desejo passou, né? Eu, eu não, não experimentei realmente. É, eu já tratei várias pessoas com hipnose que fizeram, passaram pelo processo e que inclusive fazem regularmente toda semana ou todo mês, passando pela experiência da Ayahuasca, né? E que trouxeram vários relatos bem intensos de experiências muito... Importantes que elas vivem lá no processo, assim, mas eu hoje, hoje, né, eu não tenho interesse, assim, de passar pelo processo. Respeito muito, né, acho muito legal tudo que faz a gente evoluir a nossa consciência, faz a gente ter um contato mais sobrenatural, faz a gente se ligar a algo maior. É muito importante, né torna a gente maior, torna a gente melhor, né? Eu acho muito legal, e, mas eu hoje, assim, realmente não, não tenho vontade, não passei, tá? Beleza? Osório falou, Maria Oliveira Castilho, concordo contigo. Pois é. A Mila falou, te conheci através das auto-hipnoses, me ajudou muito nesse caminhar. Viu só que beleza? Que coisa mais querida, viu? Olha só, você é uma pessoa muito importante, hein? Osório, tava aqui criando uns stories e perdi a live. E ele falou sobre a novidade de quinta? Não, não falei, Osório. Não falei, por isso que é bom ter pessoas que lembram a gente, assim. É... A Maria falou, vamos fazer circular uma petição. Pois é. Maria, vamos fazer o seguinte: vamos fazer, então, assim, ó. É, quando a gente vai uma live com quantas pessoas, Osório, quantas pessoas vai ter que ter uma live para ela ter duas horas, Osório? Conta aí para nós. A gente vai fazendo um, um, um negócio progressivo, né? Aí cada um faz a sua parte, ajuda a compartilhar, trazer os amiguinhos. Aí a gente consegue fazer um tema legal e a gente fazer uma live de duas horas. Então me diga aí, quantas pessoas precisa ter aqui para a gente ter uma live de duas horas, para a gente fazer isso aí? 100, Osório? 100? Tá, beleza. Então tá combinado. Então, se tiver 100 pessoas, a gente vai ter uma live de duas horas aqui pra comemorar, tá? Então tá o dever de casa pra todo mundo, né? A Maria falou, eu vou arranjar as pessoas primeiro. Legal, beleza. Então tá, pessoas. Então agradeço demais a atenção de vocês, né? Já vou dar uma boa noite aqui, esperar esse retorno de vocês, esse feedback aí do dia de hoje. É, enquanto isso eu vou fazer o meu, meu merchanzinho básico convidando vocês para fazer o curso de hipnose clínica que eu tenho disponível no YouTube no Spotify ele é totalmente gratuito, é só você acessar o link que tem aqui na descrição desse vídeo e ir direto para a primeira aula sem história, sem nada, clica lá e começa a assistir é, eu tenho várias auto-hipnoses que são como se fosse um processo terapêutico guiado para você fazer no YouTube e no Spotify é, para te ajudar com várias áreas da tua vida aí é, eu tenho conteúdo em todos os canais aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook... Agora fiz até um canal no TikTok também, olha só que coisa, né? Meu Deus, eu fiz lá, nem falei para os Osório, né? Fiz ontem, eu acho, sei lá, coloquei umas coisas lá também, vamos ver como é que, como é que funciona esse negócio, né? Mas em cada local eu coloco conteúdos diferentes, né? E, então é legal você seguir, acompanhar, né? Se você está vendo essa live e não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? É, e eu faço lives toda, toda segunda e toda quinta-feira, na segunda mais voltadas para a evolução da consciência, na quinta voltadas para a hipnose, e na live de quinta-feira Agora, então, que o Osório estava falando, vai ter uma novidade. Uma novidade muito legal, muito interessante, acredito eu que é uma novidade muito boa, né? Que vai ajudar muita gente. É uma coisa que muita gente já me pediu, mas é uma coisa que eu sempre disse que não ia fazer e que agora eu decidi fazer e que eu só vou dizer o que é na live de quinta-feira. Então, se você quiser saber o que é, né? Então, eu te espero aqui nesse mesmo horário, na quinta-feira, essa quinta agora, às 9h36 da noite, Estou aberto aí a receber é, pensamentos e divagações do que será que poderia ser que viria de novidades na quinta-feira, por aí, tá bom? É, e se por algum motivo você tá ouvindo essa live pelo Spotify, te faço o convite para que participe ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, para que você possa conversar comigo, eu possa falar com você, eu posso te conhecer, você possa dar sua opinião a gente possa aprender junto, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. É, vamos lá, vamos lá... A Maria falou que o Osório está a sabotar. A Renata deu boa noite. O Osório falou: Não, Maria, instigaram os convites. Temos que espalhar o conhecimento e ajudar cada vez mais. É isso aí. A Renata falou: Vou te procurar lá. Veja lá, Renata. Eu coloquei um hoje de manhã lá. A Maria falou: Osório, vamos reunir primeiras assinaturas, como os candidatos a presidente aqui em Portugal fazem. Juntam assinaturas para poderem concorrer. Tá, boa noite, lindo Valeu. O Osório falou: TikToker mais. Ah, beleza. A Maria falou: Eu estou em Portugal, são duas da manhã aqui. Tá. Deu, deu muitas dicas. Tá, a Mila falou. É, muitas dicas, é isso? A Camila falou, ai, 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 ansiedade, tá? A Maria falou, ah, sério, depois do YouTube nos roubar De 20 minutos dessa, é profissional a novidade? É, é, por aí É profissional, sim, 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 sim É, não, não estamos grávidos de novo, não Maria, fica tranquila, não é mais um filho, né? Já temos duas filhas, tá tranquilo, né? Temos duas gatas também, não, duas gatas não Uma gata e um gato, tá tudo bem, né? Tá bom de filhos por enquanto, né, Fran? É, então tá tudo certo, a novidade é profissional Sim, não é pessoal é, A Renata falou, faz auto-hipnose ah, pra ansiedade, né? Isso aí, certo, Renata? Beleza. Valeu, pessoas. Gratidão por vocês, pela presença de vocês, pela, pelo carinho, né? Pelo aconchego, por essa troca de informações aí. Um grande abraço e até nosso próximo encontro aí, tá bom? Até mais.